0: Les hablo desde El Pebetero, un podcast donde platicaremos acerca del análisis de partidos, jugadores, historia, fichajes y actualizaciones de los Pumas de la UNAM. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo a este su podcast desde El Pebetero. Pues estamos aquí una vez más, por fin, un poquito... De días después de la presentación del nuevo técnico de Pumas Por fin hay nuevo técnico en Pumas Esa es la noticia, eso es lo importante, eso es de lo que vamos a hablar hoy Y pues nada, como les comento, no se termina esta novela después de semanas En las que eh, la directiva universitaria se tomó pues, bastante tiempo en, en tomar una decisión eh, correcta, si podemos decirlo así eh, Acerca de quién ocuparía el banquillo de los universitarios Después de tener los nombres de del Tuca Ferretti, de Memo Vázquez, de Ariel Holland, de Jaime Lozano en la mesa Por fin tomaron la decisión y se convencieron por el proyecto que presentó eh, Rafael Puente del Río Hay que recordar que días antes de la salida de Andrés Lilini del club Este señor se presentó en las instalaciones de cantera Supongo que para... Eh, pues para empezar a presentar el proyecto, ¿no? Para empezar a tener como acto de presencia, que la, que la gente de, de la directiva supiera que, que estaba disponible. Y pues nada, es un hombre de 43 años, canterano de Pumas, solamente jugó como profesional tres años, no debutó con Pumas, debutó con, con el Atlante en el 2003 y se retiró en el Necaxa en el 2006. Tiene también una carrera como actor. Creo que muchos, muchas personas lo conocen más como actor que como. Pues, como tal, un futbolista. Y actualmente, pues, ya como director técnico. ¿no? En, en, en el 2016 empieza su carrera como, como director técnico. Y hasta el 2018 comenzó esta, esta misma trayectoria con, con Lobos Buap. Dirigió 55 partidos, de los cuales ganó 19, empató 10 y perdió 26. Con una efectividad del 40.61%, dentro de estos resultados fue llevar al máximo circuito a Lobos Buap. Y de ahí saltó... Al, al Querétaro en el, en el 2018, ganando 11 partidos, empató 5 y perdió 15 encuentros con una efectividad también del 40.86 y su último trabajo fue en el 2020, previo a la llegada de Diego Coca Coca-Latlas, que haría bicampeón a los rojinegros Rafa Puente con los zorros solamente dirigió 9 cotejos, ganó 1, empató 1 y perdió 7 su efectividad fue del 14.81% su estadística total es de 95 partidos dirigidos, 31 victorias, 16 igualadas y 48 derrotas con un 38.25% de efectividad. Me sorprende que ante estos números, eh, la directiva comandada por el ingeniero Polo Silva y un poquito más, más, más abajo, pues está el, el doctor Mejía Barón. Me sorprende que hayan tomado la decisión de este... Pues de que Rafa Puente tome la dirección técnica del equipo, ¿no? Se, se tenían nombres que convencían mucho más a la afición. El doctor lo sabía perfectamente, supo de toda la expectativa que se creó ante la posible llegada del Tuca Ferretti junto con Memo Vásquez, pero eh, pues al final de cuentas creo que mermó eh, al 100% lo económico en estos en estos aspectos, en, en, en cuanto a estos nombres se refiere, porque, pues, como lo mencionamos en el episodio anterior, en el episodio de final de temporada, eh, pues Memo Vázquez iba a querer ya cobrar como un técnico, ¿no? no iba a querer cobrar como un auxiliar, a lo mejor un poquito más elevado de lo que gana un auxiliar, este, pues, nominal, normal. Pero pues obviamente hay más personas detrás de esto, ¿no? El preparador físico, todo el equipo de trabajo que venía con el Tuca o que el Tuca pretendía tener para, para el clausura 2023, pues también había que analizarlo, ¿no? Había que este, pues, analizar ciertas cosas, ciertos, ciertos presupuestos que pues obviamente sabemos que, que el club no, no tiene el gran presupuesto como para encarar una plantilla o un cuerpo técnico, mejor dicho, un cuerpo técnico, cómo lo podría armar este, pues el Tuca Ferretti, ¿no? eh, en la conferencia de prensa que ofreció el, el ingeniero Polo Silva, junto con el doctor Mejía Barón, para hacer oficial la presentación de Puente, como nueva estratega del Club Universidad, el viernes pasado, el, el viernes 28 de octubre, pues declararon que tuvieron la oportunidad de entrevistarse con siete directores, Técnicos y llegaron a la conclusión de que Rafa Puente era la mejor decisión, era la mejor opción para las aspiraciones que tiene Pumas. Quedó claro que ante la negativa de, o ante lo imposible que fue contratar al Tuca o, al, o a Memo como en, por separado, digámoslo así, y al Jimmy Lozano, solamente le iban a dar poco tiempo de contrato a, a Rafa Puente, ¿no? Eh, solamente su contrato es por seis meses. Su único trabajo es sacarnos de puestos De donde se tenga que pagar multa por descenso Sabemos que no existe el descenso hasta ahora Y eh, pues esa será su única tarea El hecho de que pueda salvar al equipo De que pueda tal vez llevarlos, no sé De una manera segura por lo menos al repechaje Quiero pensar que esa es la, la, la mentalidad de la, de la directiva Tendría que ser así Tendría que ser un poquito más aspiracional Un poquito más hacia arriba pero ante, ante estas eh, pequeñas este, trabas o grandes trabas que tiene el club, que son lo económico para tanto para jugadores como para refuerzos, como para mm, armar un, un cuerpo técnico decente, eh, pues obviamente lo, lo, que, lo que les preocupa ahorita es no pagar. O sea, sabemos que el club no tiene mucho dinero y pues el hecho de pagar una multa pues obviamente también mermaría en, en, la, en la economía de, del club. En cuanto a Rafa Puentes se refiere, pues solamente enfatizó que viene a trabajar, se le notaba un poco nervioso, bastante nervioso la verdad, y decidió no hablar de otra cosa más que su presentación. O sea... En palabras de Rafa Puente y cito Me comprometo a trabajar día y noche para dar resultados no, no se comprometió con calificar a la liguilla, Con llegar por lo menos al repechaje Ni siquiera hablemos de decir que voy a salir campeón con Pumas Eso jamás lo dijo También hubo una entrevista en, en TUDN hace unos pocos días Y no habló absolutamente de nada O sea... A la, a la afición no la convence, a los medios no los convence, a los, a los reporteros que cubren directamente al club tampoco los convence. Nadie está convencido de que Rafa Puente sea el técnico de Pumas. Se le cuestionó acerca de refuerzos y respondió que eso le corresponde total y meramente al doctor Mejía Barón. ¿Cuándo no es así? Dentro del proyecto que tú presentaste al momento de decir, sabes que yo quiero trabajar como director técnico de Pumas... Debes de traer ciertos nombres para que lleguen contigo, para que refuercen al equipo, ¿sabes? Pero pues decidió no hablar, a lo mejor él ya los tiene en la mente y ya platicó con Leopoldo, con el doctor Mejía Barón sobre esto, pero a lo mejor también ellos mismos, la directiva le dijo no hables acerca de refuerzos y pues a él no le queda otra más que acatar ese tipo de pues de cuestiones, ¿no? De, de no decir nada. También declaró que la cantera será uno de sus pilares en, en su proyecto. Eso, pues, de alguna forma se veía venir. Tenían que contratar a alguien que, pues, tuviera como pilar eh, la cantera, ¿no? Eh, sabemos que la llegada del Tuca iba a ser una inminente pausa para los canteranos en el club, pero, pues, mucha afición. Eh, Prefiere esto, ¿no? Prefiere que se le dé una pausa y que reviva realmente la cantera, ¿no? Los Pumas Sub-20 fueron campeones de liga, pero eso no exime que, que, el, que la cantera esté en, podemos decir, decadencia. No, no sé qué otra palabra podamos utilizar, pero no ha sido la mejor, la mejor cantera en los últimos años, ¿no? Muy pocos este, jugadores salen de Pumas para, incluso para debutar en el primer equipo y que emigren a otros a otros clubes. Desde mi perspectiva, lo mejor sería que emigren a Europa y que tengan éxito y eso no pasa desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, muchos podrán poner a Johan Vázquez, pero Johan Vázquez no es un canterano de Pumas. Puma eh, sí estuvo un tiempo, sí, pasó gran parte de su proceso en Pumas, pero no se formó completamente en, en la cantera, no debutó con Pumas. Entonces, por ahí también podrán poner a Rubalcaba, pero tampoco es el caso, es un jugador joven, es un jugador que Pumas le está dando la oportunidad de ser titular, de tener minutos, de poder mostrarse, y si Pumas le llega a dar ese empujón a Europa, este, no sé, a llegar tal vez a la selección, que irá como Sparring a, a Qatar 2022, y podrás darse ese mérito, pero... No es un canterano Entonces eh, al doctor al doctor Mejía Barón también este, Se le notaba un poco, un poco Molesto, quiero suponer que Fue por el hecho de que pues a él también Le echaron para atrás las dos primeras opciones Que tenía para director técnico Que fueron este, el Tuca Junto con Memo y el Jimmy Lozano Así que lo del Jimmy Fue cuestión de días Surgió la noticia de que estaban avanzadas Las pláticas y de la nada Se fueron para abajo por cuestiones, este, creo que el tema del Jimmy no fue por cuestiones económicas, sino porque no quería trabajar con, el, con, con Ariel González. Así que pues la directiva le dijo, no, muchas gracias. Preferimos escuchar otras, otras propuestas, analizar otras propuestas que tenemos. Y también en cuanto... A, a Rafa Puente le preguntaron acerca de su cuerpo técnico y mencionó que no está al 100% definido. Eh, no sabemos, no quiso mencionar a, a ningún nombre para, pues a lo mejor para tratar de conformarlo al cier cierto y ya después se pueda se puede anunciar de manera oficial. Se pretende también, se, se empezó a circular por ahí una noticia de que Carlos Humberto González, el director técnico de Puma Sub-20, fungirá como auxiliar técnico de Rafa Puente del Río. No me, no me desagrada, eh, me parecería me parecería lógico, eh, Carlos Humberto González es un jugador que estuvo en Pumas en el campeonato del 2009, era un, un recambio fijo entre Marco Palacios y Darío Verón, me acuerdo que por ahí en el partido en contra, en contra de Tecos, en la vuelta de, de los cuartos de final, él salió como titular junto con el Picolín Palacios porque... Es, expulsaron a, a Darío Verón en el partido anterior, en el partido de ida de los cuartos de final del clausura 2009 eh, Donde Pumas sale campeón, es campeón con Pumas y pues no se sabía mucho después de, después de eso Hasta que pues resurgió por ahí en, en la cantera y terminó siendo técnico de la sub-20 por ahí también tuvo un paso por, por Pumas Tabasco, le fue mal en Pumas Tabasco y pues ahorita con, con los canteranos le fue, le fue bastante bien, se sobrepuso contra, contra Pachuca que fue el primer el, el líder del torneo y pues eso le dio un envío anímico para poder salir para poder salir campeones, también se, se especula que de ahí podrán salir algunos este, algunos jugadores para que puedan debutar en este torneo y pues el tema, como les menciono, el tema de Ricardo Ferretti y Memo Vázquez retumbó fuertísimo dentro de la afición en redes sociales, más que nada en Twitter. Eh, gustó e ilusionó, pues, bastante a, a todos, eh, como lo mencionamos en el episodio anterior, ¿no? Creo que la idea de que vinieran estos dos hombres era o pintaba para ser la solución de, de Pumas, ¿no? Pero conforme pasaban los días se veía... Cada vez más lejos el asunto Muchos se quedaron solo con la versión De que fue por el salario de Memo Pero como ya lo mencionamos hace rato no Hay que recordar que pues vienen más gente Vienen más personas con ellos no Hay que considerar económicamente Lo que puede cobrar el preparador físico El segundo auxiliar Etcétera, etcétera ¿No? Todas las personas que conforman un, un cuerpo técnico Pues obviamente tienen que cobrar Y también eso es lo que a lo mejor detuvo A la, a la directiva de Pumas Para pues Decir que sí, ante, ante la propuesta que tenía eh, Ricardo Ferretti y Memo Vázquez. También se habla de que Ricardo tenía que llegar con, con refuerzos. Se, se hablaba de que pedía únicamente dos refuerzos. Entre ellos se rumoró que era Rafael Carioca, el mediocampista de, de Tigres. Y, y pues nada. Simplemente, pues no, pues no se llegó a concretar lo del Jimmy. Como, como ya les había mencionado, él no quería trabajar con Ariel González y también surgió el rumor de que se le ofreció la mitad del salario que tenía Andrés Lilini con Pumas. Esto hasta cierto punto no es información oficial, solamente les estoy compartiendo las noticias o la información que surgió en redes. Eh, el, el propósito de este, de este podcast no es desinformar a la gente, al contrario, es darles la la información más cercana a la realidad y la, 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 la información más, más verídica, ¿no? Porque si empezamos a hablar de, de cosas que no son ciertas, pues obviamente se va a crear una cadena de desinformación que no le conviene absolutamente a nadie y solamente es información que se compartió en redes sociales que tenían ciertos este, reporteros que cubren, que cubren al, cup, al club, personas cercanas, entonces... Pues ahí, ahí quedaron las cuestiones de estos tres personajes que eh, pues fueron campeones con Pumas como jugadores y como, y como técnicos en el caso del Tuque y de Memo y como jugador de el Jimmy, ¿no? Cuando visitó Ciudad Universitaria como técnico de... No recuerdo si de Querétaro o de Necaxa, pues dijo que nada lo haría más feliz que regresarle a Pumas un poco de todo lo que le dio, ¿no? Entonces... A mí me hubiera gustado que ya fuera, fuera tiempo, pero también esto le va a dar eh, el tiempo necesario para prepararse muchísimo mejor y que le vaya mejor, ¿no? Porque Pumas ha sido especialista en quemar, en quemar leyendas como fue el caso de Marión y como fue el caso de Patiño, que les fue absolutamente mal y pues no tiene caso que sean unas figuras o unas leyendas como, como jugadores y que como técnicos les ha ido pésimo, ¿no? Como como caso contrario, lo que lo que sucedió con Hugo Sánchez, ¿no? Que fue, fue figura como, como jugador y pues como técnico nos dio el bicampeonato, nos, nos llevó a, a ganarle al Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al tema principal de este, de este episodio, lo de, lo, de, pues lo de Rafa Puente, como les menciono, únicamente por seis meses el propósito es sacar a Pumas de lugares de... De, de lugares peligrosos, de lugares donde se pueda pagar una multa en este próximo torneo y ojalá que lo haga bien, ojalá, espero que mucha gente lo, 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 ha seguido, lo ha seguido matando en redes pero pues a partir de que ocupa el cargo de técnico de Pumas tendremos que darle el beneficio de la duda pienso yo que hay que tener pues los pantalones bien puestos para llegar a una, a una institución a un club como lo es Pumas y presentar un proyecto siento que esto de esto es bastante consciente Rafa Puente, quiero pensar que así es como les menciono, nunca se comprometió directamente con eh, calificar siquiera repechaje, con quedar campeón la afición pues no está no está ilusionada nadie, nadie está conforme con esto eh, muchas veces se menciona que, que las primeras cinco jornadas son cruciales para, para un director técnico para saber más o menos cómo va a ir el torneo dependiendo de los primeros cinco resultados que obtenga no eh, ojalá que le vaya bien ojalá que pueda sacar a Pumas de, 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 de puestos de liguilla ojalá nos calle la boca a muchos y pues esperemos que le vaya bien por lo menos en este torneo eh, no sé, a partir de este momento Rafael tiene todo mi apoyo y espero que, que dé los resultados. Como como les menciono, debes de tener los pantalones bien puestos para que con la estadística que tienes como director técnico presentes un un, un, un proyecto a un, club, a un club grande como lo es Pumas. ¿no? Ojalá, ojalá se le den los resultados y pueda contar con plantel completo. Esperemos que... Que dejemos de pasar estas pues estas malas rachas que se tuvieron en el torneo anterior de estar este de estar con un jugador lesionado cada semana, de que se pierdan 15 días, no sé. Espero que tengan cosas bien, bien pensadas, que sean decisiones inteligentes. Ojalá que en abril de. En marzo o abril del próximo año no nos estemos arrepintiendo de haber hecho un mal juicio sobre. sobre Rafa. Eh, ojalá que, que, que le vaya bien pero también espero que él y la directiva sean bastante conscientes y sean bastante inteligentes que si los resultados no se están dando en las primeras jornadas se tenga que hacer un cambio porque llegaremos a lo que la directiva pretende prevenir con la llegada de Rafa Puente vamos a llegar a puestos peligrosos, vamos a tener que pagar multa vamos a tener que prescindir de jugadores importantes con... Eh, con sueldo bastante elevado como puede ser el caso de no sé de dinero de, de del prete a lo mejor no sé no sé cuánto cuánto estén ganando cada uno de los jugadores pero pues se tendrá que hacer un cambio estructural bastante bastante importante si llegamos a esa instancia si se llega a evitar con el trabajo que llegue a hacer rafa puente y su cuerpo técnico que aún no está definido no es 100% oficial que carlos Carlos Humberto González vaya a ocupar el puesto de auxiliar. Estaría bien para que. Pues para que también él como. Pues en lo personal vaya creciendo y pues supongo que tiene aspiraciones de, de llegar a la primera división como director técnico, ¿no? Eh, como les menciono, si los resultados no son lo que se esperaban, espero que sean. Eh, Conscientes de eso y se tomen decisiones inteligentes y traer a alguien que sea verdaderamente capaz de dirigir a este club y a la plantilla que se tiene actualmente, ¿no? También mencionó que pues cuentan con Dani Alves hasta el momento que tiene contrato y pues no, no se presentarán a... A la, a la pretemporada, Dani Alves, Jorge Rubalcaba y Santiago Trigos. Santiago Trigos y Jorge Rubalcaba están convocados como sparrings de, de la selección mexicana para la, la gira que tienen en, en Girona y para viajar también a Qatar 2022. Así que esto no les asegura para nada minutos de estos dos jugadores, pero también es un, pues es un pequeño aliciente para que... Para que lleguen a procesos más largos, para que lleguen a procesos completos dentro de selecciones menores y vayan escalando poco a poco, ¿no? Sabemos. De Santiago Trigos me sorprende bastante, pero de Rubalcaba no. De Rubalcaba sí me. sí. Sí se me hace bastante merecido y creo que tiene bastante potencial incluso para irse a Europa, incluso en este. en este mercado de fichajes. La verdad es que. Eh, cuando, cuando empezó el torneo yo lo mencioné, terminando este torneo Rubalcaba se va, eh, se decía que tenía por ahí acercamientos un club portugués con, con, con Rubalcaba, pero pues habrá que esperar a que el tiempo este, decida qué es lo que pasa con estos, con estos jugadores, me, me da mucho gusto que sean estos dos eh, jugadores que estén dentro de esta convocatoria, por ahí también está Musombito de la América, un jugador de Pachuca, este... Saiz, algo así eh, no, no, no lo recuerdo bien no tengo aquí la, la, la imagen de la, de la convocatoria de Sparrings pero pues son jugadores que eh, si se les da ese seguimiento pueden tener un buen, un buen rendimiento por lo menos en selección mexicana ¿no? y ojalá que lleguen a, a, a buenos equipos que lleguen a, a emigrar a Europa porque todos todos la mayoría de los jugadores sueña con, con jugar en Europa y pues nada, a ver cómo ¿Cómo pinta este, este parón de, 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 de Mundial? Se acerca el Mundial. También tendremos contenido de, del Mundial de Qatar 2022. Tendremos unos, unos episodios previos antes de que empiece el Mundial. Estamos a poco menos de, de 20 días de que empiece eh, la Copa del Mundo y en otras noticias, pues Pumas hace oficial la salida de Leo López y del Chispa Velarde. Lo de Leo ya se había confirmado desde hace bastantes días. Lo confirmó él por medio de, por medio de redes sociales y se pretende, se, 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 se empezó a circular la, la información de que su próximo club será Solos de Tijuana. Me parece que todavía Solos no lo hace oficial Habrá que esperar, pero lo más seguro es que... Así sea, que, que juegue para... Para el próximo torneo. Y el Chispa terminó contrato... Hace... Hace nada, hace pocos días. Y... A partir del primero de noviembre el club hizo oficial la salida del Chispa. Sin duda es un, es un jugador leyenda. El, estos últimos torneos no fue, no fue su mejor etapa con Pumas. Pero pues como lo publicamos en, en redes sociales. Esto no, no le quita el hecho de que haya ganado títulos con Pumas. Fue bicampeón, fue campeón en el 2009. Y, y uno de los últimos campeones del 2011 con Pumas. Así que pues... La historia que tiene no se la puede quitar un, un último año con Pumas, ¿no? A lo mejor hubiera estado bien que se hubiera ido campeón de, de Conca Champions, por lo menos, pero pues desafortunadamente no fue así. A lo mejor cumplió ese, ese sueño que tenía de jugar sus últimos años como, como futbolista en Pumas. Como les repito, no fue su mejor, no fue su mejor este, su mejor época, ¿no? Pero, pues, eso no le quita el cariño que podamos tenerle la afición. Y pues nada, con esto podemos ir cerrando eh, este episodio de acerca del nuevo técnico. No, no ilusiona, no, no emociona a la afición, no convence a la afición. Eh, ojalá, ojalá que se le den los resultados porque, pues, para bien del equipo, para bien del club, este se le dará todo el apoyo hasta que, pues, sea sea completamente necesario ojalá, ojalá lo, lo repito y, 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 y no me cansaré de repetirlo, ojalá que se le den los resultados, ojalá que haga un trabajo decente y ojalá que nos saque de puestos peligrosos no ojalá que cumpla ese único objetivo que tiene porque él no habló de calificar, de, de ser campeón ni de absolutamente nada más que no fuera eso, trabajar para dar resultados y que esos resultados pues, nos saquen de pagar una multa de... A lo mejor, tal vez calificar y recibir el repechaje en casa, por lo menos. Y pues eso, eso dará, por lo menos, los dejará con un buen sabor de boca a la directiva y a él mismo, ¿no? Pero pues la afición sí exige ya a alguien que, que sea capaz de controlar un vestidor como el que tiene Pumas actualmente y que se traigan refuerzos, pues decentes, ¿no? Que, que puedan beneficiar al club, que vengan y que demuestren por qué están aquí. Ojalá que se mantengan los que están, que se tengan que ir los que, pues los que de verdad ya no puedan aportar mucho, ¿no? Eh, estaremos pendientes de la, de la información que pueda surgir en estos, en estos días y como les mencioné, tendremos contenido acerca del mundial. Vamos a cubrir la justa mundialista y pues nada, sigan las redes sociales de este podcast en todos lados como desde El Pebetero, en Spotify, Google Podcast y Youtube como desde el pebetero compartan, denle like, comenten activen la campanita en Youtube, califiquen el, el podcast en Spotify y pues nada nos vemos, cuídense mucho les mando un abrazo de gol, los quiero bye